0: Y esto es. A medias.
1: Con un episodio. Sobre, viejo. sobre la vejez. Un episodio anciano. Sobre la, Que algo aquí, yo no entiendo. ¿Cuál es el miedo a la palabra
0: viejo? No sé, porque se les dice siempre personas mayores. Al,
1: adultos mayores.
0: Adulto mayor, la persona mayor.
1: O sea, ese eufemismo. Los mismo, ancianos,
0: los abuelos de la casa. ¿Qué pasa si no fue abuelo? lo estás abuelizando
1: y que no un abuelito y que no es un y si no es un abuelito y, si no,
0: y quizás una señora que no tuvo hijos o un señor que no tuvo hijos
1: un abuelito no, ¿no? Es un abuelo aparte cuando uno dice abuelito siento que lo infantilizamos
0: sí es hay como, mucha
1: infantilización de la vejez na,
0: no infantilización es, es más una abuelización en el sentido de que te hacen abuelo cuando no eres entonces te tienes que gustar los niños es o verdad sí si señor y, y si capaz no tuvo hijos porque no le lo gustan los niños y, ¿Y si es un viejo, Y si
1: es un viejo verde mamá huevo.
0: Ajá, si es un viejo amargado.
1: Un viejo amargado de esas que no quieren hablar a nadie. Eso no es un abuelito para ti.
0: Eso no es un abuelo. Bueno. Entonces, esto es para todas las personas que son mayores de un límite de edad. Que son 55 años si eres mujer y 60 años si eres mujer. Que es la edad en la que tú te conviertes en un pensionado O sea que mi mamá es adulta
1: mayor. Edad. Mi mamá es adulta mayor. Después de
0: los 55 años te conviertes en un O persona. sea, mi mamá,
1: mi mamá tiene dos años y tiene siendo pensión, pues. Exacto. Ya, eh... es, la,
0: ya es de la tercera edad. ¡Ay, Dios! Uh -huh. Y mi Ay, bisabuela, Dios. que tiene 95, ya es de la sexta edad.
1: ¿Sexta? No, pero... Yo pensé que era está verdad. Muy
0: está muy viejita.
1: Ella es, un, ella es muy increíble. Maricor. Mamita,
0: sí. Tiene un espíritu de... Ella me
1: da mucha risa. Muy jovial. Ay, lo Y Ajá.
0: está recha porque no recibe pensión. Entonces, el episodio de hoy... ¿No recibe pensión? Bueno, la pensión que le dan, la de ella y la de mi bisabuelo, son ya que fallecido, sí. son nada, 5 dólares cada una. Son 130 bolívares. Y al día de hoy... Son 5 dolitas, 29
1: cinco dolitas son unos 5 dolitas prácticamente, Como unos cinco que dólares. yo lo anoté aquí, ¿por qué? Porque al mes,
0: 5 dólares al mes.
1: Al mes, ¿qué haces con eso en Venezuela? Nada, Entonces, no te alcanza para van, nada.
0: Vamos a hablar un poco de, de varios estudios que se han hecho sobre De la vejez en Venezuela. De cómo es ser viejo, cómo, envejece, cómo es envejecer en Venezuela, básicamente desde el punto de vista económico <coughs> y de acceso a medicinas. O eh, acceso a salud, y de y acceso de alimentación y de políticas
1: públicas. Sí, o sea, no vamos a ir a la, O sea, hay una, una manera en la que se enfoca la, el tema de la vejez y es muy social, pero sí, si, o sea, y también dan los datos. Pero creo que lo social ya está muy hablado y creo que también es. Bueno, igual aquí lo vamos a tocar con, los, con las cifras, pero siento que hay que ver que también hay una muchísima responsabilidad por parte del Estado y que uno siempre le da el enfoque que sí si a los jóvenes, a los niños, a los pero hay una porción muy grande de la población venezolana que creció con la seguridad que iban a tener una vejez tranquila y ahora, o sea, imagínate tener esas expectativas volteadas totalmente. Uh -huh. O sea, imagínate tú trabajar toda tu vida en un país y tratando de asegurar que tienes, una vas a tener una vejez digna y que no lo pasó simplemente por culpa de un gobierno.
0: Claro, por una mala eh, política económica que... Eh, cuya inflación básicamente hizo agua, hizo agua no a los hizo, salarios, los hizo salario. completamente eh, eh, inservibles. En el 2020, mm -hmm. el salario mínimo, la pensión llegó a ser de menos de un dólar al mes.
1: Después lo aumentaron,
0: este, ¿no? la aumentaron. La aumentaron aumentaron y, y, llegó, y a no llegó a 30 dólares.
1: O sea, en el momento en el que la aumentaron, que subieron a 130 bolívares, eran 30 dólares. Hace, e igual no te alcanza. Que fue hace un año. E igual no te alcanza. O sea, 30 dólares para un mes, tú no sobrevives. Y Bien. ahora, después de un año, esos 130 bolívares se convirtieron en 5 dólares.
0: Y hace poquito, el Día del Trabajador, eh, Maduro aumentó, fue los bonos de alimentación y sexta tickets. Y un bono al trabajador que daba un total de 60 dólares. Eh, pero eso no aplica a los pensionados, no que joder. para 2020 eran 5 millones de pensionados. La verdad es que la mayoría de los ancianos en Venezuela tienen pensión. Pero esa pensión no es nada. Entonces, hoy vamos a hablar de un reportaje de Pro Da Vinci, que ganó el premio Rey de España en el 2022, que no. se llama Envejecer en Venezuela. Y lo pueden
1: ver, está muy lindo,
0: Está muy, muy bien hecho, es un, es un trabajo de periodismo de datos muy serio, que compara básicamente el ingreso de las personas mayores en 2000 y lo compara con el 2020, que fue que se hizo ese reportaje. Y nosotros actualizamos algunas cifras con la, la Asociación Civil Convite, que se encarga de eh, monitorear todos estos datos de acceso a salud, a medicinas, alimentación de las personas mayores y también de otras poblaciones como mujeres y niños.
1: Y los links los sea, vamos a dar sí, en la descripción. Son investigaciones que ustedes, hay muchas que son largas, son exhaustivas, o sea, de verdad muy sí. detalladas. Ustedes pueden ver y, y pueden investigar y todos los datos están ahí y todos a, prácticamente eh, culpabilizan a un solo factor que es la economía. La economía que viene porque el gobierno llevó a nuestra economía hasta el piso y obviamente la emergencia humanitaria compleja. Que cuando existe
0: desde hace ya seis años.
1: Seis años, estamos en seis años de emergencia humanitaria compleja.
0: Es más siete porque en 2016
1: empieza. Yo no sé si la gente aquí, o sea, yo creo que uno menciona mucho emergencia humanitaria compleja, emergencia humanitaria compleja, y no sé si saben qué es emergencia humanitaria compleja, o quizás lo hayamos dicho, pero vamos a repetirlo. Lo hemos
0: dicho en algunos episodios, pero la pena
1: No se dice crisis, porque cuando tú le pones emergencia, es equiparable a una catástrofe natural. Y este es un, el único país que tiene Como un terremoto,
0: un como tsunami. Como un terremoto,
1: un tsunami, algo que, muy grande. Uh -huh. Y le decimos emergencia ahora, y o sea, es por eso lo importante. Y lo, lo
0: decimos nosotros, es una categoría internacional. Es una categoría internacional. Para por eso, entender la magnitud uh -huh. del desastre. de Exacto, o sea, eso es,
1: eso es un término, no es que uno dice hay emergencia porque quiere. La palabra emergencia quiere decir que es tan grande... Que se equipara con un terremoto o un desastre natural, pero esta vez es por.
0: Es compleja porque es desarrollada por, por humanos.
1: Exacto, la hizo un humano, o sea, la hicieron los humanos por in, prácticamente ineficiencia o por no saber controlar el Estado. O sea, es porque no puedo, porque no quiere, y aquí es porque no quiere. O no, sea, no en pueda. Venezuela
0: pasó algo como que un terremoto, pero causado político. por personas.
1: Es un terremoto político. O se uh -huh. imagina la, la, la cantidad de. O sea, lo grande que, que es la crisis venezolana que entramos en una categoría donde usualmente son desastres naturales. Pero esta vez es compleja porque aparte tiene muchos factores y porque lo, cre lo crearon los humanos. O sea, uh -huh. crearon por una ineficiencia política y por decisiones eh, políticas. O sea, uh -huh. son decisiones por parte de los humanos. Del
0: Estado, de lo, del, del estado. gobierno, etc. Y de hecho, una de las mediciones es, por ejemplo, los, los refugiados y emigrantes. Uh -huh. En Venezuela la segunda crisis más grande después la de Siria. Y Siria tiene 10 años en guerra civil.
1: Exacto. O sea, Somos el, el único país ¿No con esa cantidad guerra? de migrantes... O refugiados. Vamos Los a decirle otros refugiados. cinco...
0: El eh, top cinco de países refugiados. Venezuela es el único que no está en guerra. Exacto. O con sea, conflicto armado, o sea, con guerrillas. O
1: por cosas. si acaso alguien, algún político, alguna persona trata de relativizar el problema venezolano, siempre ah. recuerden que este es el contexto. Es un contexto extremadamente grave. Que, so que usualmente pasan en países en guerra. Exacto. Entonces... Keep that in mind, métese en la cabeza. No Tengan te eso
0: en cuenta para cuando un político les diga, no, mi primera medida va a ser subir el sueldo. Entonces, ajá, ¿Y, ¿Y lo de, qué hago yo lo con demás. eso? Y lo demás.
1: O sea, no es subir un sueldo, tú no estás haciendo una es campaña un para... Es de
0: respuesta para que cese la guerra, la, ah, la ah. crisis humanitaria compleja. Así que, bueno. En fin, entonces, vamos a hablar de cómo las pensiones se vinieron a menos, cuánto eh, ganaban en el año 2000 uh
1: -huh. y cuánto
0: ganan ahora. Entonces, hay varios datos... Importante que apenas uno lee eh, Envejecer en Venezuela, de Proda Vinci, que es muy buen reportaje, dice lo siguiente. Ahora en 2020, ¿no? Sí. Un profesor universitario aportó al Seguro Social 16.426 dólares en los últimos 20 años de trabajo. Al valor de la pensión actual, 2020, recibiría 281 dólares durante los 25 años siguientes. Necesitaría vivir 1.459 años para que el Seguro Social le devuelva el ahorro de su trabajo, quedaron rezagadas, obviamente, esas, esas pensiones, porque no crecieron al ritmo de la inflación. O sea, esos
1: 16.000 se supone que se iban a distribuir a lo largo de su vida.
0: Uh -huh. Perdió el 99,70% de su valor.
1: ¡Wow! Entonces le van a dar, en los próximos 25 años de su vida, solo 280 dólares distribuidos.
0: Esto era calculado en, en septiembre del 2020. O sea, que
1: seguro harás menos. A,
0: a la de hoy que son 5 dólares, sí, pero se sigue devaluando, ah, claro. puede ser un poquito más. Un poquito, un poquito
1: más. más, pero igual Calcula 5
0: no dólares por 12 meses al año por 25 años. Eso es lo que te va a dar, lo que va a recibir un profesional, pero es mucho menos que los 16 mil dólares, 16 mil 400 dólares que aportó. ¿Cómo lo aporta? Porque cada empleado venezolano da en como más o menos un 2% de su salario mensual, al Instituto Venezolano de Seguro Social, y el empleador da un 9%. Entonces, eso desde hace mucho tiempo, desde el 95, se, se declaró que el, la pensión iba a ser el, el, equiparable al salario mínimo. Uh -huh. Es decir, que los pensionados iban a ganar un salario mínimo. Eh,
1: ¿El salario mínimo es 130?
0: 130 bolívares. ¿También? Claro. Parece que complementa con los bonos y la vaina.
1: <risa> que es un salario.
0: Es un salario. Y no tienen los beneficios. Eso ¿sabes?
1: me recuerda a lo que dijo Vero en el episodio, que dijo, no, la gente joven tiene que pensar en su vejez. Uh -huh. Pero uno no crece, bueno, por lo menos yo, yo no crecí con cultura de, de seguro social, pues. La mayoría... Yo tampoco. O sea, no. creo que el, la el, pensión el, era algo... el 90% de los trabajos que he tenido, ninguno me ha requerido tener, estar en el seguro social, pues.
0: Pero creo que si eres italiano, por ejemplo, yo lo sé porque yo soy de familia italiana, la pensión es bastante, son como... Este, 500, Pero 600 en euros. Italia. Y cualquier ciudadano italiano lo puede pedir en edad de pensión. Así estés afuera del país o no. Así <ríe> no hayas alma. aportado nada. No. Sí, sí, sí. Entonces ese tipo de vainas eh, pasa en otros países. Entonces en Venezuela había muy pocos pensionados en el año 2000. Esto es verdad. O sea, había como 200.000, mil, ¿no? ¿Lo habías leído tú? Había,
1: ya tengo que leer una cosa. Pero uh -huh. el punto es que aumentó mucho. A ver, aquí tenemos. Pero las pensiones en Venezuela 2015... A ver, hay, hay algo que tener en cuenta antes en las pensiones. Había, no había muchos. Y, ca, y en, en las políticas de Chávez, que ya sabemos, las políticas de Chávez eran mucho gasto público, eran muy sociales y por eso mucha gente ten, tuvo esa narrativa de coño, de que Chávez hizo algo muy bueno porque mejoró mi calidad de vida, es porque hubo gasto público y porque tenía renta petrolera. Pero en cada momento donde había elecciones principalmente presidenciales, aumentaba la cantidad de gente que estaba pensionada porque había como más incentivos a que la gente recibiera pensiones. En fin, abajo están los, están los reportajes, pero el punto es que estaban en los 200.000 y cuan, y fueron aumentando a través de los años hasta llegar a, a millones. millones. De
0: hecho, uno de los de los de de las encuestas de convite del año pasado, 2022, eh, entrevistaron a más de 3.000 eh, personas mayores. El 100% dice que recibe eh, pensión o sea, todos los viejitos reciben pensión, todos los que entrevistaron que es una es interesante que el 100% reciba pensión y, ya, pero el, 100 y el trabajo dice... que hay
1: que hacer para registrarse para, para el seguro social es bien ladilla
0: sí, pero el 100% dice que los ingresos de las pensiones son insuficientes para cubrir las necesidades 100%. es decir, todos los viejitos consideran que la plata no Mejor les sirve para nada eh, entonces podemos ir por parte, varios de los hallazgos que descubrió, bueno, que, que tiene este reportaje, es que el valor de la pensión en el año 2000 era eh, mayor al de 2020, obviamente. Era un equivalente a 311 dólares por mes.
1: O sea, que mi abuela ganaba 300 dólares al mes.
0: Al, en el año 2000.
1: ¡Coño, abuela!
0: Uh -huh. eh, y que un profesor universitario... Ellos compararon tres tipos de ingresos. Uh -huh. De un profesor universitario, de un maestro y de un salario mínimo de un trabajador público. No cualquiera. Eh, un profesor universitario que se retiró en el año 2000 Disponía de 174.200 dólares en prestaciones sociales wow. Y pensiones para vivir durante los siguientes 25 Pero años Pero razón
1: la gente decía que los profesores universitarios tenían plata
0: Ganaban bien Wow. Quien se retiró en 2020 solo recibía 371 dólares para esos 25 años Estás comparando 174.000 a 371 ¿sabes? Es una depreciación total y que los trabajadores venezolanos que se retiraron en el 2020 aportaron al Seguro Social hasta 57 veces más de lo que recibirán en pensiones durante toda su vejez.
1: Otro,
0: sí, otro de los hallazgos interesantes es que para que la pensión cubriera el valor de la canasta alimentaria, uh -huh. el Estado debió transferir a todos los beneficiarios al menos 8.396 millones de dólares adicionales durante los últimos 20 años. Es decir, la deuda del Estado venezolano con los viejitos, por lo que se rezagó por la inflación, es de 8.400 millones de dólares.
1: ¡Mierda!
0: En los últimos 20 años, básicamente. Y esto según datos, los más conservadores de los datos de la inflación del Banco Central de Venezuela. Que la hiperinflación en Venezuela fue muy alta. Desde noviembre de 2017 que inició la hiperinflación, que para que inicie la hiperinflación es que empieza a haber inflación de 50% en un mes. 50% o más. Wow. Desde ese, ese mes, noviembre de 2017, fue que empezó... En ese mes empezó.
1: En 2017 empezó la, 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 la inflación. Más del
0: 50% al sí, mes. Sí, que yo
1: me acuerdo que eso era un, o sea, cuando empezó, me acuerdo que yo estaba muy estresada, que no podías tener ni un bolívar.
0: Exacto, era horrible, porque subía el dólar mucho. Y eh, el Banco Central de Venezuela no publicaba las cifras hasta 2019, creo, que divulgó que en los últimos tres años, desde 2020 hacia atrás, la inflación acumuló 830%. Millones 333, 339 mil, diecisiete por ciento.
1: O sea, un número o sea, que ni yo sé decir.
0: Por... El Banco Central de Venezuela dijo que la inflación fue 830 30 millones por ciento en los últimos tres años, de 2017 a 2020. No, no
1: es la pena, no es da la pena hacer eso. Pero
0: de acuerdo a la Asamblea Nacional, ¿te acuerdas que la Asamblea Nacional la Opositora llevaba un índice porque el Banco Central no lo uh -huh. llevaba, no lo publicaba? De acuerdo a la Asamblea Nacional, eso no fue 830 millones, fue 14 mil millones.
1: 14 mil millones en inflación.
0: De hiperinflación en esos últimos tres años. Wow. Y en 2021 termina la hiperinflación. Entonces, lo que le debe el Estado venezolano, según las cifras del Banco Central, son 8.400 millones de dólares. Pero si usamos la cifra de inflación de la Asamblea Nacional, as asciende a 72 mil millones ah. de dólares la deuda del Estado venezolano.
1: 72 mil millones de dólares le debe el Estado venezolano a la población de tercera edad.
0: Mm -hmm. Estos son los dos límites, ¿no? El límite más bajo y el límite más alto. Probablemente esté ahí en... un. Igual
1: es demasiado plato. Es demasiado plato. O sea, a ver, imagínense el, el impacto de, 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 la, de la hiperinflación, que le quitó la calidad de vida y el derecho a tener una vejez digna a todas las personas de tercera edad que están en el país. O sea, me parece absurdo y me parece inhumano y me parece chimbo que creo que no se habla tanto. O sea, es que hay tantas cosas que están pasando...
0: Es algo como estácito porque todos, creo que yo creo, todos los viejitos reciben una ayuda adicional sí. por parte de la familia. De hecho, una la, la encuesta de las de no lo dice.
1: Dice que la mayoría, o sea, todos reciben eh, sí, sí. Eh, de, la, de la pensión, pero la mayoría vive de remesas, uh -huh. de trabajos informales y de ayuda humanitaria. O sea, hay muchas personas de tercera edad que viven por la ayuda humanitaria. También hay otra cosa, que era un factor que es muy importante, y no sé, lo dijo Vero también en el episodio. Verónica Chopita en sí. el
0: episodio anterior, el episodio número 50. Te aniversario. Vamos, Vero. Gracias por acompañarnos, un besito. Te vamos, Vero.
1: Eh, que el Venezuela ya no es un país joven, y también lo vimos en esa, lo mencionó creo que en el y pero también lo vimos en estas investigaciones, es que porque la población está envejeciendo, y no solamente en Venezuela, o sea, es un tren latinoamericano, pero la población está envejeciendo. ¿Por qué? Porque no están teniendo tantos hijos. O sea, la tasa de natalidad ha bajado. Y obviamente se quedan más gente acá. Pues y más pasan los años y te vuelves de tercera edad, pues. Entonces, el porcentaje va creciendo. Aquí tengo unos porcentajes. O sea, en 1950 apenas eran 2.3 eh, total de la población. La de persona, población, de edad, okay. de persona de tercera edad. La persona de tercera edad. ¿2.3? 2.3 en 1950. En 1980 en, era 3.2. Ya en los 2000, en 2010, ya era 5. Punto 6. 2020 era 8 y se estima que para 2050 ya pasa el 15% de la población que eran, son personas de tercera edad. Mm. Eso quiere decir que hay que prepararnos tanto como país como región en que vamos a tener demandas poblacionales distintas. O sea, claro. ya no vas, te vas a tener que enfocar tus, tus labores desde el Estado en atender a las personas de tercera edad. Porque una muy, muy gran parte de tu población va a ser de tercera edad.
0: Y se va a volver un gasto cada vez mayor. Porque ahorita hay 5 millones de viejitos que reciben pensión, pero en 10 años va a ser probablemente 6 millones o algo así. Y, así, y eso va a ser un gasto cada vez mayor para el Estado, porque una de las cosas que pasa es que si bien el empleador y el empleado dan un porcentaje de su salario al Seguro Social... Eh, está subsidiado por el Estado la pensión. Uh -huh. La mayoría de la plata. Y también la pone que la
1: mayoría estado. de las personas no están en trabajos formales que requieran esa hacer es eso. Otra cosa. O sea, la mayoría de las personas ahora, bueno, hablando en Venezuela, tienen. Eh, son freelancers. Son. hacen cosas que no requieren que tú te has inscrito o que tú de verdad des plata para el seguro social. Exacto. Entonces, y esa y es no, otra realidad. Es, son,
0: son trabajos informales que no están prácticamente dentro de la economía. Y
1: más que en Latinoamérica, que en Latinoamérica es casi que el hub de todas la, las empresas freelancers que contratan. Sí,
0: esto se va a convertir en un problema dentro de 40 años.
1: Claro, porque aparte que, a ver, porque es importante atenderlos, porque va a cambiar la dinámica de tus estados, tanto en los, en el consumo, vas a tener que invertir en salud, vas a tener que, in que invertir en, en cuidado eh, y también la parte de recreación. Y, y, y cultura de esas personas. Porque el problema es que uno piensa en la gente de tercera edad y es como. Sí, ay sí. Porque lo básico, están ahí.
0: lo básico es alimentación y medicina. Pero una persona de tercera edad tiene derecho a internet, a Ajá. entretenerse.
1: Claro, porque eso. Eh... O sea, a ver, la perspectiva de una persona de tercera edad, o como la gente piensa, ay, es un viejito que está en su casa viendo televisión. O ve mm. otra cosa y lee. No. Me pasa palabra. Ajá.
0: Mm, todo el día.
1: <risa> y es que. Ey, esa gente usa teléfonos inteligentes. Sí, o
0: sea, mis las abuelas. Yo tengo mi bisabuela y mi, bisab y mi abuela viva, todo el día con el teléfono. Todo sí, el bien. día. O sea, sin mega se vuelve loca.
1: Y, usa, Entonces, y envía cadenas de WhatsApp.
0: Y una de las cosas, sí, envía cadenas, me mandan, me mandan videos, vaina. Y una de las cosas que dice la, la encuesta de convite es que los servicios públicos con los que cuentan las personas mayores, el menor es Internet, que es el 34%. Entonces, eh, de y las yo, personas
1: entre que, me, que creo que la mayoría de las personas entrevistas fue en Maracaibo.
0: Sí, hay, hay, es una encuesta nacional, pero sí, hay. Sí, yo lo vi
1: y me, me llamó la atención, pero uh -huh. sí, o sea, yo creo que ese, ese número es alto porque está en Maracaibo, porque en Maracaibo a pesar de todo tiene más facilidad de tener internet. Sí.
0: Aunque bueno, en, en Venezuela la penetración de internet, salud, está como entre 40 y 50%, aunque ha ido aumentando. Sí, pero... Pero igual quizás los tiene, no lo pueden pagar. Exacto, ¿no? y también
1: tienen... Eh, megas, o sea, uh -huh. hay, hay mayor porcentaje sí, de, de personas de tercera edad que tienen su teléfono inteligente. pues O sea, es un derecho garantizarlo una vez es digna y dentro de la vez es digna está entretenimiento y está el Exacto. medios, o sea, la cultura y también tener conexión con el mundo exterior. O sea, eso de que tengan un teléfono e internet es un derecho, uh -huh. es un derecho y creo que tampoco se habla porque piensan que una persona de tercera edad no usa esas cosas. Tal cual. Y mira, el mundo, el mundo avanza y, las y, y, y los viejitos también quieren estar pendientes de esas cosas. O sea, algo que creo que voy a mencionar más puntualmente, de las tendencias que cambian el Estado, porque mucha gente dice, ay, a mí qué me importa, porque yo he escuchado gente que dice, ajá, pero es esa gente.
0: Sí, papá va a ser viejo.
1: Claro, papá piensa. Y tu papá, seguro ya mucho, y su papá ya están viejos. Uh -huh. Y es ahí que mira, tienes que pensar, porque creo que una de las tareas que uno tiene cuando estás joven es ver qué va a ser cuando está viejo. Uh -huh. y, y por eso a mí me pega mucho pensar. Porque de verdad lo, lo, lo pienso tanto. Es que que mira, qué bolas. Yo me imagino yo trabajando toda mi vida. Y llegar al final y es dije, que, ¿qué bolas?
0: Tener que seguir trabajando. ¿Qué bolas que
1: tener que seguir trabajando? Tener que estar pendiente que cómo busco la plata porque yo pensé que en este momento de mi vida yo iba a estar tranquilo. Sí, ¿sabes que Esto
0: es un problema que no es nada más venezolano. El problema de qué hacemos con los viejos. Sí, claro. es. Esto ¿sí? es un problema de la humanidad. Es mm -hmm. decir, cuando había sociedades nómadas, por ejemplo, mm -hmm. que si los esquimales. Ahí los, lo los dejaban botados. Los porque... dejaban botados a los viejitos cuando envejecían, porque ya no servían para cazar y no era eran un... madres no servían para mamantar, no, no y era un,
1: era un peso para la, pa la comunidad.
0: ¿por eh, claro porque era una boca que alimentar que no hacía nada sino comer o sea la comida de los demás. Entonces, claro
1: pero ahora estamos en un estado moderno.
0: Claro pero esto es curioso porque la sociedad desde en esa época lo que hacían era los abandonaban en el hielo qué feo. a que les diera hipotermia Ajá. y si no a veces los viejos se despertaban y alcanzaban y el que campamento. Caminar. Y cuando alcanzamos el alcanzaban al campamento, imagínate ese peo. Mamá, weón, wow, me dejaron atrás. Coño, no pensábamos que estábamos viejos. Pero tú sí puedes casar, coño, a tu madre.
1: Es verdad. Porque
0: llegaste para acá. Pero después de eso, obviamente, inventaron los asilos, inventaron uh -huh. la, el servicio social. Pero eso es algo del siglo XX. Eso es algo muy nuevo en la sociedad. Si sí, los derechos laborales empezaron por ahí en el siglo XX. Finalmente, ¿qué hacían
1: antes? ¿Los dejaban morir si ya? Los
0: viejitos, sí. La, la, También la es que la gente la se moría antes. La expectativa de vida era 30 años. O sea, la
1: gente que... se moría antes. Ahorita la, el, el máximo, o sea, el promedio de, de vida claro. en Venezuela son 70 y pico. De el años. problema de los
0: viejos es reciente, es el siglo XX. Sí, ¿verdad? ¿Qué hacemos con los viejos? Es un problema del siglo XX. Y se solucionó. Eso fue una, una buena medida. Las pensiones, decirle, coño, trabajaron toda su vida por nosotros, ahora nosotros nos hacemos cargo de ellos para que vivan una vida digna, feliz, sin problemas. El resto de sus, no sé, 20, 30 años de vida, 40 años de vida que tengan. De hecho, la ley orgánica para las personas mayores... ¿Tú la habías anotado por ahí? No, vos me la dijiste. El ah, pero artículo también la no sé si está por allí. Sí,
1: es de lo de la dignidad. Decía
0: que, que el Estado de, debe dignidad, garantizar... Este
1: re, debe dignidad, independencia y autonomía.
0: Debe garantizar esas tres cosas. Que no garantice con una pensión de 5 dólares.
1: O sea, y al punto es como... A la gente dice, coño, pero esto es un problema del país. O sea, nadie tiene ahorita facilidades de tener una... O sea, la mayoría la vida digna pero siento que también hay que enfocarnos porque es una población vulnerable claro y es una población que va a seguir creciendo es a lo largo de los es como abandonados en
0: el hielo tener es cinco eso. dólares es como dejarle un bistec al viejo ahí cuando lo dejaron abandonado es verdad es la misma vaina ¿Viste? claro es lo mismo cinco dólares no es nada y la sociedad venezolana debería movilizarse porque los viejos reciben más dinero. ¿Qué es lo que hace uno? Uno resuelve, porque el venezolano resuelve su vida. Sí, pero no es Desde justo. hace mucho tiempo y no se sé, dedica a peleas políticas. No sino que Marico, yo le doy plata a mi vieja. ¿Cuánto necesitas esta semana? 20 dólares, ahí te los paso. Y los viejos aguantan. Pero eso no debe ser. No es justo. Eso no es justo, ni con los viejos, ni con uno. Pero
1: yo no creo que sea, que, que o sea, yo no creo que la, el, la exigencia debe ser hay que darle plata a los viejos. Es cómo hacemos el cambio político. Porque, ya va.
0: Pero es un tema de políticas públicas para... los No, viejos. también
1: es un tema de políticas públicas. Claro. O sea, a ver, en el proceso de políticas públicas hay varios pasos. Tú necesitas... El paso como de, de ponerlo en la agenda pública, el paso donde tú identificas el problema específico, después vienen las alternativas, o sea, cuáles son las diferentes alternativas o proyectos que tú puedes hacer para que el problema se solucione o no sea tan grave. Y desde ahí pasa al, al gobierno la toma de decisiones. Y eso ahí, ahí vienen muchas eh, muchos variables que son el dinero, cuál es el impacto, el, el seguimiento de las políticas públicas. O sea, es difícil cuando hablamos en el Estado venezolano, porque uh -huh. el Estado venezolano no es uno que va, uno no vela por el bienestar de, su, de la población no. y en el que hacer de políticas públicas son extremadamente mediocres. O sea, yo creo que en este momento un porcentaje mínimo de las personas que tienen cargos públicos de verdad se encargan en hacer políticas públicas como debe ser. Entonces, okay. es un problema latinoamericano y es un problema también venezolano. O sea, Cómo tú vas a crear políticas que en el largo plazo puedan darle dignidad a esas personas que cada vez van a ser más, o sea, va a ser más en tu en tu país. Y también, a ver, la dinámica de trabajo cambia, la dinámica de consumo cambia. La dinámica
0: de trabajo, como por ejemplo, lo mencionaste hace rato, salud, hay muchos que son freelancers ahora. Si o sea, freelancer se implica que a veces tu empleador no es venezolano, entonces no, se no básicamente no se atañe a las leyes de Venezuela.
1: Uh -huh. aquí, aquí tengo, mira, la, las características de la BGM en Venezuela. Uh -huh. El 12% tiene más de, de 60 años, ¿no? Que es serían decir, prácticamente mucho... 3.5 millones de venezolanos. Uh -huh. Y eh, para el 2050 vamos a tener 21%. Eso quiere decir que son 7.7 millones de personas van a ser la tercera edad entonces o sea, se va a ser mucho más. ¿Cuánto va a ser? Pero eso fue, eso es como en 30 años.
0: En 30 años. En 30 o
1: sea. años. Pero ahora tenemos 3,5 de personas personas que se pueden considerar tercera edad. Mayores, y 60, mayores pero de 60. Bastante. Mayores de
0: 55 de mujeres se considera tercera edad. Entonces debe haber más gente. Porque hay 5 millones de pensionados. Claro, entonces. Debe haber sí, de al menos. Verdad, de 5 debe haber más. De personas. Pero, uh -huh. eh, aquí hay algo interesante en un gráfico que habla del, 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 de cómo el valor del retiro se vino a menos, ¿no? desde los tres puntos de vista de los, de los empleados que les comenté hace rato. Empleado de salario mínimo, empleado de maestro y empleado de profesor universitario. Vamos a poner este gráfico de acá de Pro da Vinci, que dice que eh, el profesor universitario, ya se los comenté, le aportó, esperaba retirarse con 174.200 dólares, de los cuales 81.000 eran prestaciones y 93.000 eran pensiones, uh -huh. pero recibe 371 al cálculo del 2020. Ahorita va a ser un poquitico más, cinco veces más, como 1.500 dólares. A lo largo de sus 25 años de retiro, o sea, esto no es en un mes, ¿no? Por supuesto. El maestro iba a recibir 116.000 dólares y recibe ahorita... Uh,
1: $320. Nada. 320 bueno, dólares. Por eso están protestando. Exacto.
0: Y el empleado con salario mínimo iba a recibir 100.000 y recibiría 300 dólares.
1: Por de nuevo años. por esos 25
0: años. Qué o sea, cheo. es una cosa mínima y verlo en el gráfico es interesantísimo porque es un circulote inmenso, uh -huh. y el circulito chiquito que es lo que le dan, que es una migaja, es como una comerte migaja. Una, una lluvia de chocolate, un pedacito de lluvia de chocolate de una dona. Es más o menos esa es la cantidad Chiquitito. que se lleva.
1: Y yo creo que ahorita lo estamos como resumiendo mucho a números, pero yo le... Sí,
0: podemos ser un poco...
1: Sí, Marico, pero, o sea, quiero que vean como la estadística, pero hemos, bueno, no sea, sé, hubo un caso de unos profesores universitarios, si no me equivoco, fue en Mérida, que fue muy viral, ¿te acordáis? Sí. Que los encontraron como prácticamente, sí. estaban en su casa muriéndose por inanición, pues. Uh -huh. Y es y que, o sea, es muy fuerte la realidad con las personas de tercera edad. O sea, yo tengo un caso súper cercano que, que fue mi abuela y es y que... Yo me puse a pensar, o sea, si yo no hubiese estado ahí y las vecinas que se ofreció para ayudarla, que ella es como enfermera, yo no sé qué hubiese pasado. O sea, porque ¿Qué ella le pasó? No, mi abuela ya se murió. Mm. Pero en los, o sea, los últimos años era como que no le pagamos la enfermera, pero le pagamos a la vecina que ella cuidaba, pero ella lo hacía por voluntad y nosotros le pagábamos algo mensual. Pero esa señora lo hizo porque quiso y porque iba todos los días a la casa de mi abuela a bañarla a darle medicamento, a darle cosas. Y es que mira, no todas las personas tienen uno pa para pagarle a alguien y dos, nadie se va a conseguir una persona tan buena como para que te cuide. Y hay demasiados casos así en Venezuela. Y creo que otra cosa que no mencionamos fue lo del acceso a las medicinas mm. y el acceso a la salud. O sea, el 81% de las personas de tercera edad no tienen ningún tipo de seguro. Nada, no tienen seguro. Entonces son las personas que más se enferman, son las personas mm. que más necesitan estar en constante chequeo y no tienen un buen acceso a, a cualquier servicio de salud porque estamos en Venezuela y tampoco acceso a medicinas.
0: Sí, y el, ocho, y el, ochenta, y el 80% manifiesta tener alguna condición de salud, sí. alguna, algún padecimiento y necesitan tomar crónico medicinas o degenerativo, alguna hipertensión, enfermedad del sistema eh, circulatorio, algo. Qué que negativo. por
1: cierto, aquí en Venezuela están vendiendo unas medicinas que son de unos países raros, o sea, que son que si de Irán, de la mm -hmm. y esos no tienen la o sea, no tienen los efectos que tiene una medicina normal, o sea, como que no pasaron por los controles de calidad que deberían. Y eso se lo dijo la cardióloga a mi mamá, porque yo ni sabía. Si creo que si consigo una caja de las que son así, se las muestro, pero la cardióloga dijo, no compres de estas porque no van a tener el mismo efecto. Y son las más baratas y usualmente son las que están más accesibles a, a las personas de la tercera edad. Entonces, hay muchos aspectos en donde su dignidad eh, corre peligro. O sea, su dignidad ni siquiera, o sea, no, no se la garantiza el Estado. Y siento que es algo que se tiene que hablar mucho porque solo quiero que vean, imagínense, a una abuela de ustedes que nadie la esté cuidando y que no puedan cuidarla. Porque aparte, otra cosa, la mayoría de las personas de tercera edad están aquí y se les fue la familia del país. Si se le va a la familia sí. tan solas, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a ayudar a hacer las cosas cuando tú dejas de, dejar de cuando tienes que dejar de, ya no puedes hacerlo? Total. Entonces, marico, todo y me da rabia que todo eso lo no, hizo el y, gobierno.
0: Y todavía hay una escasez de, de medicamentos. La gente piensa que se consigue todo, pero uno del boletín 70 que acaban de sacar en convite, eh, usted se puede meter en la página conviteac.org, hay varios boletines, dice que la escasez de medicamentos para las morbilidades... Que monitorea con cerró mayo en 26%. ¿Sí? O sea, hay una escasez de, de medicamentos para las morbilidades
1: ¿Qué es morbilidad
0: de 26%. Las enfermedades con posibilidad de, mor de morbilidad, es decir, que si la diabetes, que si no te la tomas, te puedes morir. Ajá. Ese tipo de cosas. ¿Coño eh, de pana. Sí, entonces hay una escasez del 26%. Y en varios estados hay más escasez que en otras. Por esto, por ejemplo, me impresiona aquí, analiza por estado y por enfermedad. Y, por ejemplo, para la diabetes, el estado con más escasez es San Fernando de Apure, en la ciudad. 56,3%. Wow, y el casi que tiene menos escasez es Caraca. Maracaibo, con
1: 11%. Por fin ganamos algo, Maracaibo, por fin. Y tienes hipertensión,
0: donde tienes estados como Ciudad Bolívar o ciudades como Ciudad Bolívar con 40% de escasez. Eh, Coño, yo no y sabía eso. Maracaibo, con la, bueno, no es la menor. San Carlos es la menor con 1%. Entonces, volviendo a lo de los trabajadores, y aquí hay otro, otro gráfico muy impactante del reportaje, y es que el retorno del ahorro que hizo cada trabajador, ¿cuánto tiempo le tocaría eh, vivir para recuperarlo? Y un empleado con salario mínimo le tocaría vivir 303 años para recuperar el dinero. Que, o sea, con, que le dio al Estado. A ver,
1: con el dinero que le está dando ahora...
0: Con el 2% que él daba de su salario ajá. mensual, para recuperar eso, le tocaría vivir 303 años para recuperar en dólares lo que, lo que aportó. No jodas. Con el dinero que aportó, con el valor del dinero que aportó en su momento.
1: Con la pensión de ahorita.
0: Exacto. El maestro le tocaría vivir 612 años y el profesor universitario, ya lo dijimos al comienzo, 1.459 años. Por supuesto, esto actualizado otros hay que decirlo A la fecha del 2020 Ahorita sería un poquito menos tiempo
1: Pero bueno capaz te tocaría vivir 200 años nada más ¿Qué importa? 200 años y tú no aguanta Uno aguanta para tener esa plata
0: Uno es una tortuga galápagos claro, Ahora, la esto. canasta básica alimentaria Esto es interesante, si está costando ahorita si son 100, Yo no sé cuánto Si son 130 bolívares ¿Solo la pensión, alimentaria? Son, no, una pensión ah. 130 sí. bolívares Pero estás
1: hablando de la canasta básica o la alimentaria sí, sí.
0: La canasta básica alimentaria familiar Que es para cinco personas cuesta 523 con 29 dólares, ¿no? Con 60 productos. Entonces, mientras el salario mínimo está en 130 bolívares, una familia necesita aproximadamente 17 dólares al día para poder pagar una canasta alimentaria. Por supuesto, una de cinco los visitos personas. no viven en familias de 5 personas. Los viejitos o viven solitos o viven con su pareja, su esposo, su esposa. Eh, y si viven ya como, en, como casa con una casa de familia son parte pero probablemente ya alguien mantiene uh -huh. a esos viejitos, ¿no? Pero, pero eso
1: yo creo que eso es la minoría, ¿no? Esa es la minoría de los viejitos. Sí, sí, sí.
0: Eh, pero bueno, si el, si el salario es $5 dólares y necesitas 17 dólares al día, nada más, al día, o sea, es, es imposible no, para un viejito comprar la canasta alimentaria.
1: Yo me acuerdo que mi abuela, yo acompañaba a mi abuela en taxi, cuando mi mamá no la podía llevar, y ella de verdad quería ir todos los días, a o sea, tipo, quería ir a, a cobrar la pensión, uh -huh. y me acuerdo que se la daban, me acuerdo, íbamos para el banco,
0: yo iba con mi, ¿no con mi iba? nona, y iba con mi, porque había que ir directamente, había
1: que ir directamente, y te la daban una en ladilla, efectivo, y, se ponga, esa cola. y era una aladilla, Pero claro, yo, lo, yo no tripeaba. tenía un
0: trato preferencial, porque eran todos viejos, los viejos diciendo, yo me acuerdo, mi nona, yo soy más vieja que tú,
1: ¿en serio si es eso?,
0: a veces se arrechaba porque le tocaba esperar mucho. Mi nona de ochenta y pico de año.
1: Y dijo. Pero este, este no está viejo. Claro, me imagino claro, una señora de ochenta y pico y la otra de cincuenta y cinco.
0: Claro, si hay un señor de 60 le ha Claro. O sea, tú, tú te estás parado, yo no yo estoy casi de rueda.
1: Claro, marico, pero mi la abuela tripeaba. No me y me acuerdo que me iba, me, me compraba un helado, me acuerdo. Sí, Esperábamos...
0: después de eso. Le alcanzaba ponerle la Le alcanzaba para brindarme un heladito. Y uno decía, bueno, sí, abuelo, está claro. bien, dame un heladito, no hay pedo, ¿no? Quedaba muy compartido, no era la excusa para pa compartir. Lindo.
1: Ajá, qué y yo bonito. recuerdo, lo
0: hacía con mi abuelo y mi abuela, los dos iban a cobrar, y les rendía para algo.
1: Les rendía para vainas.
0: Y qué cagada, ¿no? Les rendía para vainas. Y eso les fue en 2014. No, yo vivía en Barquisimeto, eso fue antes de 2013. Es que en 2013 cae todo el valor de la pensión, Aquí hay un, un gráfico muy, muy jodido.
1: Eh, bueno, a ver, que... dice el 2013 que fue cuando, cuando llegó al poder Maduro, ¿no?
0: Sí, pero también empieza la crisis de petróleo. Exacto. Entonces
1: ustedes aquí, eh... no es para que digan que Chávez lo hizo bien. No. Es porque cuando llega Maduro, convenientemente, uh, bajan los precios del petróleo sí. y la bonanza petrolera dejó de, ex dejó de existir. De hecho, Entonces tienes que reducir el gasto público. Y con sí. el gasto público vienen las pensiones.
0: Mira, con... Entre el año 2000 y el año 2013, la pensión nunca bajó de 100 dólares. El límite el más bajo fue en el 2000, entre 2004 y 2005, que llegó a 100. Y luego subió y tal, y estuvo en ese, entre 100 y 300. 311 en el 2000, y casi llega a 300 en el 2008. Pero en el 2009 bajó de nuevo a 150. Pero mi abuela ganaba 300
1: dolitas en 2008.
0: 2008 300 y en 2009 ya 150 otra vez, o sea, en promedio, ¿no? Y subía y bajaba. Aquí vamos a ver el, el gráfico. Y después del 2013 la caída es estrepitosa. O sea, de 2013 cayó de 200 dólares a 2014 a 50. Wow. Luego subió un poquitico ahí como a 70. Y el 2016 ya estaba en, en como unos 25 dólares al día de hoy. Que
1: y ahorita, no bueno... Nada. A nada.
0: finales de 2020 que era 0,94 dólares. Al mes, recordemos que esto es al mes eh, Algo interesante que hizo eh, Pro Da Vinci en su reportaje Fue pedirle a Cinca Nova Es una firma de economistas Y de sí, no, no De unos muy buenos economistas Que calcularon Y les pidieron que calcularan Cuántas personas hubiesen salido de la pobreza Si se hubiesen mantenido ah. Ese precio ese, costo, ese, ese valor de 300 dólares Al mes de pensión ¿no? Y ellos calcularon que 1.512.000 personas
1: no estuviesen en, de en la edad
0: de retiro Ajá. habrían salido de la pobreza por ingresos en 2019. Wow. Un 55,4% de ese grupo etario. ¿no? Wow. Personas mayores de 55 en caso de las mujeres y 60 en el caso de los hombres. Wow. Y hubiese sido suficiente para cubrir el costo de una canasta alimentaria.
1: Y no, no le hubiese pegado tanto lo de la crisis.
0: Exactamente. Probablemente no hubiese... emergencia en su manita de complejo.
1: O sea, creo que es lo único y que y que positivo, o que podemos ver, de la gente... Es que la mayoría vive en casas o apartamentos propios.
0: Sí, la mayoría tiene su casa o apartamento. O sea, tiene techo. Tiene techo. No es que una, una persona... <risa> este, Hombre. Sí, que vive... sabe En un alquiler y no tiene plata, no... La mayoría no de las es... personas en, encuestadas Exacto. afirman que tienen su casa propia, su terrenito, su casita, su... Sí,
1: por lo, por lo menos. Miren, sí. hay algo que a mí me, que me gusta resaltar porque también va de la mano con el aumento de las pensiones en épocas electorales y cuando estaba Chávez y cuando estaba maduro. Pero hay algo que, que es de, del alfabetismo. O sea, yo uno... yo Bueno, por lo menos yo pienso que la mayoría de las personas es como que, marico, ya tú estudiaste lo que ibas a estudiar. Ya cuando tenías 60 años, ¿qué vas a hacer? Pero resulta que no. Que hubo un gasto público donde se enfocaban en, en alfabetizar a, lo, a los de tercera edad. Y este, me, o sea, este dato me parece interesante porque a al principi, al principios de los 2000 hubo ese trend de que había menos personas eh, analfabetas de tercera edad. O sea, y era un trend que, que iba en aumento. Después, cuando llegó 2008, empezó a decrecer en 2010, como que ya había un incremento más o menos, y ya de 2014 en adelante eh, llegó como a 13% de analfabetismo. Entonces, se detuvo la tendencia de que iban eh, alfabetizando a más personas, sino que se quedó así, o sea, ni siquiera... Se estancó. Se estancó, y no puedo afirmar que está aumentando, pero no sé, uno lo deja así porque uno ya no tiene...
0: Ya no, hay ya no hay cifras oficiales. Uno de los problemas en Venezuela, para uno analizar realmente lo que está pasando, no tenemos la información oficial. O sea, los ministerios ya no publican este tipo de información. El Banco Central recién acaba de volver a publicar que si las cifras de inflación, que eso es algo normal y hasta necesario. En países desarrollados publican hasta cuánto es el salario de los, de los funcionarios públicos. Publican de dónde viene el, el financiamiento de los partidos. Y puedes meterte en una página web y ver tal persona este de, transfirió tanto a tal instituto público uh -huh. o tal cosa eso es algo tan normal o sea la transparencia es una de las, de las tendencias y de las modas
1: es que eh, se, en un el gobierno abierto es algo open government eso, eso eso es una
0: tendencia ahorita en el mundo porque es es algo más positivo porque evitas la corrupción y hace que la gente esté más informada de cómo de se está... De los estaba... procesos del Estado. Exacto, y cómo se está... Y ahorita en no en lo enero. tenemos. Incluso no en hay el caso cifra. de Venezuela es que es, una,
1: es un... Es un, un búnker. Es completamente opaco. Que Por eso, eso está pasando en El Salvador. Cualquier persona de El Salvador que me esté escuchando, que seguro aman a Bukele, pero eso está pasando. Están poniendo como secreto de Estado cualquier vaina que tenga que ver con presupuesto público. O claro, presupuesto porque
0: lo que dicen es que la información la usan los enemigos de la patria <risa> para atacarla. ¿Y cómo es la atacan? Mentira. Haciendo noticias, sí. diciéndolo. Entonces, como a los gobiernos de ese estilo no les gusta la crítica, ocultan la información. Y dicen que es secreto
1: por, por, por seguridad. Por de seguridad estado.
0: y lo decretan. Es que en Venezuela se vivió estado de excepción. Por años. ¿Tú no te acuerdas que Maduro?
1: Claro, Maduro, acá, ma era de, de Maduro de gobernó por leyes habilitantes.
0: Exacto, estado de excepción significa que tú puedes decir, no, no sale esta información porque... O sea, estado
1: de excepción es como que tú le tú le limitas ciertos derechos a la los, población con el objetivo de la seguridad o su preservación. o la seguridad vida, nacional. Por la seguridad nacional. Pero eso usualmente son en casos muy específicos, aquí pasamos...
0: En casos como de guerra, ese tipo de cosas. Exacto. Entonces aquí se vivió, por, por la guerra económica, y esto está en Gaceta Nacional, o sea, uh -huh. por razones como guerra económica y vaina, se gobernaba por estado de excepción y eso implicaba que tú podías no publicar las cifras de, de los ministerios, etcétera, porque era perjudicial para la seguridad de la nación. Y en realidad no era perjudicial, era que sencillamente no querían que se supiera cuánto era la cifra de inflación. Uh -huh. En, en una hiperinflación, la más la tercera más larga de la historia, para que sepan
1: para que sepan, e incluso con el, con el seguro social, que es el IBSS eh, no tenemos información y la única información que se tiene es por medio de propaganda, por, por declaraciones de, lo, de los funcionarios. Desde hace públicos. unos
0: años para acá se, se dejó de publicar
1: Yo sé que muchos de ustedes dicen, pero ¿para qué estos muchachos hicieron este episodio tan bueno, triste? Bueno, porque todos tenemos abuelos Marico, porque es una papá? realidad, me eh, da rabia
0: eh, Es algo que tenemos, que tenemos que hablar que tiene que la, o sea, que uno tiene, como joven, que estar consciente de esto, porque uno va para viejo. Así que uno tiene que ocuparse de los viejos de ahorita claro. para que los jóvenes se ocupen de uno cuando uno sea o viejo. O sea, y
1: aparte es que, marico, eso es dignidad del ser humano. Exacto. O sea, es dignidad. En
0: realidad uno lo hace porque uno le da, uno siente empatía.
1: Claro. ¿y con porque? sus
0: propios viejitos, con sus claro. propios familiares. Y eso, se digamos, se extiende a todos los viejitos y todos los, este, porque uno los uno ayuda naturalmente a un viejito cuando cruza la calle porque uno siente empatía y uno dice, coño, si yo, si esta fuera mi abuela sola en la calle, yo quisiera que alguien
1: la, la ayudara. Yo voy a no, ayudar. Bueno, mi mamá me decía mucho cuando estábamos en Maracaibo y salíamos por ahí, había que decir una señora caminando random en la calle y dije, ¿por qué señora no tiene a nadie? Decía, uh -huh. o y esa señora, tan viejita, caminando sola por la calle, no tiene a nadie que la ayude y que la busque. Y sí debe
0: que... tener, pero es vieja. ¿Y qué significa que es vieja? Que resuelve. Que resuelve. Porque mi bisabuela, bueno, con 94 no años, todavía agarra camionetica. Ah. Sí, porque ella es resolvedora. Esa vieja dice, ay, nadie me vaya para el... Que, que no la pudo buscar a alguien, o si sea, una diligencia. Ay, yo me voy sola. Y agarra una camionetica y se va. Al mercado, compró unos tomates, Una qué sé yo. Ella es pata caliente. Ay, ella es la a ella le gusta la calle. Es verdad. Esa vieja dura hasta las 12 de la noche en un bingo, jugando
1: bingo. Y la amo. Ella, Maricola, ella, se cree, la amo. ella se
0: cree una carajito, yo 18 años. Y la vieja está por la calle ahí. Entonces, uno le da, bueno, mamita, agarra ahí 10 dólares para que vaya, 20 dólares para que vaya a jugar al bingo. Entonces, ay, me llevo mil Y A veces amo. gana, ¿tú por qué
1: quieres hacer? Que, que la gana? amo, ¿y cuánto se gana?
0: La otra vez se ganó como 200 dólares. ¿Qué?
1: Entonces,
0: ¿qué hace? Ella guarda lo que le dieron, entonces se lo lleva. Y esos 200 que se ganó se lo sigue jugando. Entonces, a veces se lleva una plata o a veces se la gastó ahí mismo la vaina. Claro. Pero, esa. pero
1: Tu abuela tiene. Una, una vez es digna
0: Porque tiene Mucha familia 700 nietos Y claro. nietos Que todos la quieren Y le dan Platica de vez en cuando o sea, Claro ella, A ella no le falta nada pero Porque yo te voy a tiene decir una algo. red de apoyo Si
1: ella fuese una mamá hueva No tuviese esa red de apoyo No es tuviese esa es red buena. de apoyo
0: Es porque ella es buena Claro es Porque, mujer, marico
1: Mi bisabuela Cuando mi bisabuela se murió Fue hace unos años Muchos años no, O sea, no muchos años Pero yo tenía como 18 Marico Había tanta gente en esa casa
0: Claro, la que Marisco, guau.
1: Wow, yo dije, y a esa señora no le faltó nada. Claro. Y a mi abuela, no la que se murió, la que está ahorita, también. Ella fue como... No le falta nada. Marico, y siempre tiene mucha gente pendiente de ella. Por Cuando eso. ella le dio COVID, Dios mío, hasta la gente de la cuadra, la vecina, pendiente. O sea, había mucha gente pendiente de ella. Pero eso es, coño, porque tiene la gente aquí.
0: Bueno, y porque es una persona y buena porque, y bueno, Pero
1: eso no quiere decir que, a ver, que porque eres, o sea, a ver, ¿qué es? porque están solos porque eres una mamá huevo. ¿Eh, marico, hay uno No, no,
0: no, hay viejitos que están solitos.
1: Sí, y es chimbo porque, porque a ver, puede ser... O su familia
0: se fue o no tuvieron una familia
1: grande. Exacto, y es como, o te fuiste, Marico, porque hay personas, y yo conozco, tengo familiares y que, ajá, tienen, fueron, tuvieron un solo hijo mm. y se fueron. Y ese hijo le está pasando plata. Y que a mí, no, o sea, sabes, es como, ¿qué hago? Claro. O sea, es chimbo, esta es la realidad, pero hay que hablarla para que sepan. Para que sepan que y es un problema. Y
0: esto, esto es un video también para que ustedes le echen un mensajito a sus abuelitos o a sus papás si están viejitos, si están afuera del país, y le preguntan, ¿estás bien? Y te van sí, no me falta nada. Envíale, pero igual, 20 envíale 20 dólares. Mándele no, una platica. Envíale
1: 20 dólares. Ni le
0: pregunte, ¿necesita algo? Mándale una platica. Porque si a ustedes les sobra una platica afuera, tampoco entendemos que estar afuera implica tener no, plata. No, no. Pero si ustedes, coño, Unos esta semana esperaban ganar algo, y ganaron un poquito más, y te dicen, coño, me puedo ir a rumbear estos reales, gastármelo en un servicio. Que lo o pueden otra.
1: hacer. Hazlo.
0: De pinga. Y si ¿Para? te sobra un poquito más, mándale unos 10. dolitas,
1: capaz. dolitas. O sea. Por, eso,
0: ¿Por qué? Porque los viejos les va a hacer falta. Ya, o sea, aquí nadie a nadie le sobra la plata uh
1: -huh. en este
0: contexto. Entonces, es para que también estén pendientes de, de sus viejitos. No, bien,
1: 10 dolitas, hágale una compra.
0: Ajá. ¿Saben qué hago yo? Que? Mándale un delivery.
1: Yo hago como que a veces es que si en la compra que le hago, le meto que sí, si tres ambas. Ajá. Y, coño, eso es zambita. Un regalo El... un
0: chocolatito, una cosita. Usted se mete en y, la y le digo, mami, mira, pásaselo, en un, abuela. En un mercadito ahí de, de, de su ciudad. Lo lanzo. Y si no quieren hacer la diligencia, bueno, díganle una, a un tío, una prima, una vaina que esté aquí en Venezuela. Y dice, no, resuélveme ahí. ¿Cuánto salió tal vaina? Y le mandan. Coño, a
1: ¿saben que es un buen regalo? Que eso yo lo haría, pero... Bueno, con mi mamá. Coño, enviarle para un salón de belleza. Sí. Mario no en unas nuñitas, unas nuñitas y yo quería limpiecito, sí, una vaina
0: hacerse, Porque si el Estado no se hace cargo, que debería hacerse cargo, bueno, no, le queda a uno, la le queda uno. Le
1: queda uno y, por lo, a ver, tampoco es para sentir el sentimiento de culpa de que lo, no. de que lo tienes que hacer, qué tal, porque al final una, tú no puedes resolver el país y capaz si te fuiste, está en otro lado, uno tiene o sea, unas preocupaciones y unas cosas, pero diez dolitas, pásale claro. diez dolitas y ya. Uh -huh. Y ya, para que ver si se, si se quieren no, porque, como un helado Claro,
0: porque la, la prioridad de uno cuando emigra Es vivir uno ahí uh -huh. tranquilamente ¿no? o sea, y, y, tener, vivir. y tener exacto Estabilidad, pero una vez La, la consiga mándale una patita,
1: it, a Cuiden vivos. a sus viejitos En conclusión, quedamos a medias
0: Suscríbanse eh, Denle like, apóyenos Denle like, vayan para TikTok, vayan eh, para Instagram En Patreon vamos a tener Contenido extra eh, vayan a mi show en Argentina, Chile y Uruguay 12, 13, 14 de julio Las entradas uh, en rdelbúfalo.com sí estoy nervioso pero estoy ansioso oye yo invité a
1: mis amigos para que vayan
0: muy bien muy yo bien. invité a mis amigos también que me vayan. voy a presentar aquí en Caracas hay gente en Caracas ¿Cuándo? el 6 de julio el jueves 6 de julio en el auditorio PNG, que queda hecho. en la torre eh, Procter, sí, el, el show que acabo de estrenar Trascendental, es mi nuevo show
1: Ah, es que yo vi, uh -huh. ¿Y, y nosotros no íbamos ahí
0: eh, No sé No, no nosotros no, no este ellos, no Nacer Ellos van a presentarse ¿Vos también, Jassi presentar, ¿verdad? ¿verdad?
1: Mm. En el
0: auditorio PNG Que queda en la torre Que era la antigua torre Procter Ahora están habilitando ese espacio allí Ay, Muy fino, las entradas en go live con triple i punto com. y también va a estar llegar Nacer, ¿qué día, ya
1: No sé, Nacer el 13, El 13,
0: una semana después, entonces van a mi show Y luego van al de Ajá. Bueno, bye. ¡Vámonos!